0: 母猪教是什么？谁又是母猪教徒？他们为什么变成母猪教徒？母猪教说他们只仇母猪不仇女，这是真的吗？那母猪教和厌女情节之间的关系是什么呢？我们又应该如何看待并回应母猪教？你好，欢迎收听 Vika 的性别笔记本，这是一个由 Creology 制作的 Podcast 节目。挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每期节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次回到 V t 泰的性别笔记本，好久不见。嗯，今天呢，在节目开始之前呢，要先来打个小小的广告，就是呢，如果有听我们上礼拜这一集的 Small Talk 的话、呃，或者是有追踪我们的脸书粉丝页的朋友，应该会知道，嗯，我们很快就要庆祝周年活动了。对，没想到 c r e o l o g y 的 Podcast 就这样做了一年，周年活动之一呢。是我们会在一集节目里回答大家的提问，所以我们目前正在征集问题。那如果你对 Crioch 的 Podcast、部落格或是我们之中任何一位作者有任何的疑问、好奇，想要知道的话，都欢迎你提出问题。那我们会在之后的节目进行回答。好，广告打完了，接下来就要步入正题。大家应该已经看到今天的主题关键词就是母猪教。如果你是网络众测使用者的话，你应该就对这个词并不陌生。或者是如果你之前接触过性别议题，你应该也常常在一些讨论里看到过这个词。那今天为什么会选母猪教当做主题呢？有几个原因。第一，其实是。在构想《V t 泰的性别笔记本》这个节目的时候，其实像母猪教这一类的现象或议题，是我最初的初衷。我们经常在网络上面很频繁的看到一些同样的议题被重复讨论，但是好像双方之间始终没有交集。那有些议题在一而再、再而三的讨论之中，反而嗯，焦点会跑掉，然后反而不知道我们在讨论的到底是什么。所以 ，V t 钛的性别笔记本这个节目最初的构想，其实就是想要讨论这些我们在网络生活里、在日常生活里，或者在媒体讨论里，很常看到的一些词语跟一些现象，然后试着用嗯女性主义的观点去回应、去拆解、去分析这些现象，然后跟大家讨论看看到底。这些现象为什么存在？我们又应该怎么去回应这些现象？那另外一方面呢？母猪教之所以成为我选择的第一个议题，就是因为如果你不是第一次收听 V i t a 的性别笔记本的话，你应该知道我在之前三集的节目里详细的讨论了“艳女情节”这个关键字。但是这三集的节目，其实说到底还是相对偏重理论，然后有点抽象。那其实母猪叫可以说是艳女情节这件事情，在台湾日常生活当中一个最鲜明的例子之一，一个非常具体的实践。所以今天以母猪教作为主题，其实刚好也算是再次回顾艳女情节这个主题，也帮这个主题做一个小小的总结。就是我们可以看到艳女情节这件事情到底怎么在我们的日常生活中运作。其实就像很多网络讨论一样，嗯，有些人对于母猪教这样子的现象的反应会是。这不过就是一群网友们的嘴炮，为什么要这么认真看待？嗯，我自己并不是很同意这个观点。一来是我觉得，其实网络虽然是虚拟的，但是它其实很多时候反映了更大的一个社会文化的趋势。那与此同时，在网络上发生的事情，也同时回了头进一步的强化。我们的社会里的性别文化，我们其实可以看到，当“母猪教”这个词从特定的网络社群出发，然后逐渐的外溢、蔓延到其他的网络空间，甚至变成一个人们在日常生活中可以听到的词汇的时候，其实它就有可能在有形无形当中，形塑我们的思考方式。进一步的去强化和母猪教相关的性别刻板印象，所以就我看来，讨论这些网络现象其实是很重要的。尤其当我们今天的现代生活经常和网络密不可分，所以讨论网络上出现的性别互动，其实也就是回头来检视我们整体社会的性别文化跟性别权力互动。言归正传。关于今天的节目呢，也会一样分成几个部分。首先呢，当然我们就要讨论一下背景资讯，也就是母猪教是什么，它怎么发迹？那母猪教的教义和主张又是什么？第二个部分呢，我会讨论一下谁是母猪教徒，我们又要如何理解母猪教徒？他们到底是正义使者，还是父权拥护者？那当母猪教徒说他们只是仇母猪，但不仇女的时候，这是可能的吗？最后呢，我当然就会讨论那母猪教论述的问题是什么？为什么作为一个女性主义者，我们要反对母猪教？那我们又应该要怎么样回应母猪教？那大家准备好了吗？我们就开始今天的节目喽。首先，母猪教是怎么发迹、怎么兴起？那母猪教的教义又是什么？嗯，母猪教呢，发源自 PTT， 就是台湾最大的 BBS 站。那它大约在二零一五年到二零一六年的时候呢，壮大，然后成为普遍大家都知道的一个名词。母猪叫最初开始呢，是来自一个网友的评论。这名在 PTT 上非常活跃的网友呢、呃，曾经在回应某个特定女网友的发文的时候呢，发响了“母猪母猪夜里哭哭”这句话。当然，他的用意就是用来讽刺这个女网那后来呢，这句话就逐渐成为风潮。人们开始会用“母猪”这个词来形容特定的女性，那是带有贬义的、负面的意涵。后来呢，越来越多人也对这个概念，也就是用“母猪”这个词来形容特定女性这件事情，表示了赞同。这些赞同这个概念的网友，逐渐就形成一个网络上的一个虚拟社群，那他们称自己为“母猪教”。这些网友呢，不止共享这个理念，他们有的时候也可能会基于这个理念而有各式各样的出征行为，或者是跟、呃、女性主义者产生嗯冲突，或者是辩论。所以母猪教到底教义是什么？嗯，和我们一般说的各种教不太一样。我们一般如果说你是叉叉教，通常指的是你是。信奉这个概念的人，或者崇拜这个概念的人，但是母猪教刚好相反，母猪教徒呢其实是反对母猪的。那问题就来了，谁是母猪？就像我刚刚提到的，母猪呢通常是用来指称特定的女性。那哪些女性呢？这就是一个特别有趣的问题，因为一直到现在，其实母猪教对于所谓的母猪。都没有一个很明确、和特定的概念。我们如果去看相关的讨论，也会发现，很多时候这个定义或者是这个名词的使用，其实是非常随机，而且非常浮动的。就是好像逐渐的变成，只要是你不同意的女性，或者是你反对她的行为、你反对她的言论的女性，都有可能成为一个母猪。嗯，一般有几种类型的女性会被定义成母猪。一个是呢，男女关系或性关系相对复杂的女性，譬如说，嗯，会去约炮的女性，譬如说有多重性伴侣的女性。另外一种呢，则是，嗯，所谓拜金，或者是用网络用语来说，存在公主病的女性。那什么是公主病呢？一般来说，可能是比较骄纵，然后会利用男性取得好处，或者是不愿意付出这样子的女性会被认定为有公主病。比方说，跟男生出去吃饭不愿意付账的女性，就经常会被说成是公主或者是母猪。那所以呢，综合以上两点，我们可以说，更普遍的来说，母猪指的大概是。嗯，一种会利用自己的女性身份跟传统的性别规范来获得某些好处，例如说吃饭不付账这样子的女性，或者是呢，她可能是用这样子的标准来约束、来压迫，没有办法给予前面这些好处的男性。譬如说，如果一个女性因为男性的经济能力不好而拒绝跟他约会，那这个女生就可能会被说成是母猪。有一些人可能会认为，嗯，有些女性在当代呢，打着女性主义的名号，在某些面向上要求平权，但却持续在另外一些面向上面享受着父权社会给他们的好处或红利。那这样的女性当然也是母猪。可是母猪的定义呢，又常常不只是这些而已。就像我刚刚前面讲的，母猪的定义常常是非常随机。非常浮动，而且非常个人的。有些人可能觉得外貌不好看的女生也是母猪，不打扮的女生也是母猪，太过强势主动的女生也可能是母猪，或是单单不愿意顺从男某些男性需求的女生还是母猪。所以你就会发现，母猪这个名词底下的定义可以被无限延长，而且是个人可以就是随意添加。2019年呢，台湾有多个教授一起合著了一本书，叫做《这是爱女也是厌女》，其中就有一个章节是针对母猪教。这个章节的作者于真怡则是认为，如果我们去梳理母猪这个标签的内容，大概可以发现，它是沿着两种角色概念的标准前进。其中一个是强化传统性别角色的刻板印象，譬如说，女生应该要具有某种美丽的外貌，或者是女人呢必须要具备一些传统所谓的好女人的价值，譬如说，她们要尊重男性，或者是呃，她们要保守贞洁，或者是她们要懂得持家，要有一些女性应该要具备的技能，譬如说煮饭。这一类不符合这些好女人特质的女性，就会被归类成母猪。第二种情况则是呢，女性会被贬为性客体，也就是她们的价值，女人的价值，单纯就是作为一种性对象的可能性。那综合起来呢，于真怡认为母猪定义最大的问题是，我说你是你就是。就像我们前面刚刚说到的，这个定义是非常个人化的，就是每个人都可以在这个表单上面加一笔，只要是不符合自己心意的女生，都可以变成母猪。最后的问题也会变成、就是，就是这是一个权利的问题，也就是谁有定义的权利，谁就可以把特定的女性变成母猪。从女性主义的观点来看呢，我们也会发现。母猪其实说穿了，指的是那些不符合父权社会里特定性别规范和行为准则的女人。白话的说，就是根据父权社会的定义，没有好好的扮演好女人角色的女人，比如说没有为男人付出情感的女人，没有保持贞洁的女人，不愿意为男人养育儿女的女人，等等等等等等。等等所以，母猪经常指的就是那些挑战了父权社会规范、不符合父权社会的标准的女人。这些女人做出来的事，其实不见得，甚至通常不是错误的，但是她们不符合父权社会对于女人的想象。所以，我们就来到母猪教最大的问题之一，也就是，尽管母猪教徒经常会声称他们反对的是那些。打着性别平权和女性主义名号，却仍在享受父权红利的女人。但是事实上，他们所声讨的母猪，反而正好是那些不乖乖服从父权规则的女人。所以，综合来说，母猪教的主张就是呢：某些女生呢，会利用自己在父权社会里可以享受到的好处，来为自己谋取利益。甚至是用这个当做理由、当做借口来压迫男性。那这些女性呢，应该要被指责、被讨伐。那另外一个母猪教很重要的主张就是，猪教徒会声称他们反对的是特定的行为，而不是女性整体。只要女性呢不去从事这些不好的行为，女性自然就不会被归类成母猪。那也就不会受到指责。所以简单的说，母猪教徒并不觉得他们是在规范女性，他们觉得他们是在纠正某些来自女性这个性别底下的嗯不恰当的行为。但是真的是这样吗？母猪教徒真的有可能只仇母猪不仇女吗？为什么男性会成为母猪教徒呢？甚至另外一个有趣的问题是。为什么好像只有男性会变成母猪教徒呢？母猪教徒说，他们仇母猪不仇女，他们反对的是行为而不是女性，所以他们认为母猪教并不是一个厌女情节的展现。针对这个问题，我觉得我们可以从几个方面来看。首先，就是没错，母猪教讨伐的对象并不是所有全体女性，但是这却不代表他们没有把所有的女性当成可能被讨伐的目标，也不代表女性有可能透过约束自己的行为而就免除被母猪教声讨的风险。另外一方面。就算母猪教真的不会影响或者是伤害到所有女性，这也不代表母猪教不是一个性别化的问题。那首先呢，我们可以分析的是谁在定义母猪？那这个定义又是根据什么而来的？比方说，母猪教徒说他们反对的是特定行为，像是他们觉得年轻时候放荡爱玩。性生活比较丰富，然后在年纪稍长之后再选择一个所谓老实男人成婚的女生是母猪。但是为什么？为什么当一个女人选择这样做的时候，这个行为会被视为是不道德的？一个人约会的对象跟她选择结婚的对象不一样，有什么问题吗？为什么当女人这么做的时候，这就会被攻击，然后会被说是？嗯，不恰当的行为呢？这个标准是根据谁的标准？再来，第二个问题是，这个标准是不是只会针对特定的性别存在？像我们刚刚说，如果一个人在年轻的时候有比较多的性行为，然后性生活有比较多的性伴侣，然后在年纪大了之后选择找一个跟他过去约会对象不太一样的对象结婚。做出这样子的事情的女生会被认为是母猪，那男性呢？如果一个男性做出同样的行为，他还会被攻击吗？还是男生就可以这样做？那如果说有一个行为只有男生可以做，但女性却不能做，这是为什么呢？那这又是公平的吗？为什么男性和女性会面对不一样的标准呢？嗯。所以，母猪教其实最大的问题就是这点：，就是如果母猪教反对的确实是行为，那为什么这些特定的行为规范只针对单一性别，也就是女性？这些对女性的规范又是来自于哪些性别想象？又是为什么在这个脉络里，男性是那个觉得自己有权利去约束、去限制、去管理？另一个性别行为的那一方呢？所以我们就可以看到，母猪叫显然不是一个在公平的性别权利互动下所产生出来的结果，因为只有某个性别的人有权利去定义另外一个性别的行为，然后并且根据这个定义去做出各种攻击、指责，然后与此同时，也只有女性这个性别的人。才会受到这些行为规范的约束，然后我们也会发现，当特定的行为、当特定的现象发生在女性身上的时候呢，就特别会被视为是不道德的、不健康的、错误的。那这个标准呢，有可能对女性来说特别严格，或是只针对女性而存在。那这显然就不是一个公平的情况。最后，当这一套定义呢。是针对女性的行为所做出来的规范的时候，尽管母猪教徒声称不是每个女性都是母猪，这些管制却是针对了全体的女性。白话的说，就是只要你是女人，你就有可能某一天因为某个行为而成为母猪教徒口中的母猪。尤其像我们前面提到。这个定义经常是非常个人化的，所以其实作为女性，我们并不知道自己什么时候有可能突然就变成母猪。这个定义的权利完全在另一方手里，而且我们是没有任何协商的权利的。只要你的性别是女性，你就随时随地有可能有风险，成为那个被指责、被骂的母猪。这样说的意思是表示每一个母猪教徒都是丑女的人吗？嗯，并不尽然。但是尽管不是每一个母猪教徒都是艳女者，不能否认的事情是母猪教确实是建立在艳女情节上面。这里呢，我们就要来回顾一下之前讨论过艳女情节的内涵。之前我们说过嘛，呃，根据凯特曼恩的定义。艳女情节其实不应该被视为一个个人的特质，而是一个社会属性，一个社会的惩罚机制。它用来强化特定的性别规范，用来约束女性的行为，然后强迫女性执行特定的义务，奉献特定的服务。所以，并不是说母猪教徒的内心里都怀抱着对女性或者是对特定女性的仇恨。比较有可能的情况是，母猪教徒呢，嗯，崇拜或者是信仰特定的性别规范。他们觉得男性这个性别的人就应该拥有哪些权利跟好处，那女性这个性别的人呢，应该符合哪些标准，扮演哪些角色。透过母猪教，他们就可以来执行这套信仰，然后透过母猪教来攻击那些不符合这些行为准则的女性。那另一方面呢，其实母猪教徒呢，我会觉得应该也要被看成一个光谱，也就是它可能涉及了很广泛的程度，不同的个人可能位在光谱不同的位置上面。有些人可能是非常忠实、非常强力的母猪教支持者，有些人则可能是在某些情况下会认同这个理念，然后在某些符合他们自己利益的情况下，会选择挪用母猪教的论述来伸张自己的论点。比方说，有些母猪教徒呢，其实可能是非常有意识的在操纵这样的情节。他们可能呢，从来都没有成为所谓的母猪的受害者，或是他们在现实生活里其实可能根本没有遇过所谓的母猪，可是他们会宣扬母猪教的理念，然后借此呃来规范、来打压女性。那这些人呢，很有可能自己是社会条件相对好，然后社会位置相对高的，可以挑选女性伴侣的人，对他们来说。加入母猪教，推崇母猪教的目的在于，借此呢，他们可以继续巩固那套性别原则，然后呢，来强化自己的权利位置。但另外一方面呢，我觉得我们也不能否认的事情是，确实有一部分的男性可能是基于挫折感而产生了对母猪教的认同。嗯，这是什么意思呢？就是呢，某些男性可能是因为自己在求偶市场跟在亲密关系里遭遇到了挫折或失败，然后他们不知道怎么样处理跟回应这个挫折与失败感，进而受到母猪教交易的吸引。比方说，嗯，一个射精条件相对不好的男性，他可能在约会的过程当中非常的不顺利，经常被女性拒绝。但是他又不知道怎么去解释这件事情，不知道怎么看待这件事情，就是为什么我经常是那个被拒绝的人，我要怎么办？那所以一个解释他自己的状况的方法，就是母猪角给出的解释，就是这些女性犯了错，她们之所以在求偶市场上不顺利，是因为她们总是遇到母猪，而不是因为其他的问题。但是我在此要强调一点哦，就是。尽管我这样说，就是我同意这些男性的挫折确实为真，但是并不代表这些挫折的来源以及他们解释、处理这些挫折的方式就是正当的。回顾我们之前讨论厌女情节的时候讨论过的，很多时候这个挫折来自于男性认为自己有一种理所当然的资格。他们根据父权社会的性别规范，认定自己有资格获得来自女性的情感、注意力、关怀跟性跟爱。于是呢，当这个需求、当这个资格没有被满足的时候，他们就产生了挫折跟怨怼。这个挫折尽管是真的，也不代表女性有这个义务去回应或是去满足、去消除这个挫折。回到这一群因为挫折感而成为母猪教徒的人，为什么母猪教的教义对他们来说是有吸引力的？首先呢，第一个是因为传统的性别规范松动，就有的性别互动文本呢不再适用于今日。这什么意思呢？就是过去我们觉得男女约会有一定的程序。男性要扮演主动的一方，女性扮演被动的一方。男生要做这些这些这些事，女生要做这些这些事。那约会的过程会按照某种特定的步骤前进。但是随着性解放的思维，女性意识的抬头，女性会希望在这些性别互动里呢，采取更多的主动权。那有一些过去被认为合理的性别互动方式，在今天我们也会认为。不再恰当，但是对于很多人来说，这个转变可能让他们没有办法适应，所以他们还没有找到新的性别互动的方法。那第二点则是呢，随着女性在公领域获得越来越多的机会，譬如说女性获得了同样的工作机会，可能获得同样的报酬，然后女性也有越来越多的机会担任领导人。男性在这个公领域感受到是、哦、我必须和女性分享越来越多过去的资源和权利。但与此同时呢，在私领域里呢，这些男性可能觉得负担没有变小啊。就譬如说，在家庭当中，男性可能还是被期待要当那个赚钱养家的人。所以这个时候就出现了一种认知上的落差，可能就会造成某些男性觉得。嗯，不公平，然后觉得愤怒。但是在此，我要强调，其实同样的状况也发生在女性身上，就是女性如今会被期待她们要有工作，但是回到家庭的时候，女人还是被期待就是要负担大多数的家务，然后女人也会被期待还是要以结婚生子为重。所以，其实这个公司领域的断裂是同时发生在两个性别上面的。那最后一个原因是呢，我认为资本主义社会里造成其他的压迫，譬如说贫富不均，譬如说青年贫穷这些状况呢，会加重某些群体在亲密关系市场里的弱势。譬如说，今日居住是青年遇到的很大的一个问题，所以很多人就会希望在结婚之前要有房产。男性被视为传统私领域的养家者。就会被期待是要贡献房产的那一方，可是青年贫穷跟高房价又让大家都买不起房子，所以结果就会造成一个落差，就是有某些社会资源的人，比如说有有钱的人或者爸妈有钱的人，他就可能可以负担房子，然后他就可能在求偶市场上面获得一些些的优势，然后相对的呢，没有这些资源的人就可能觉得自己被压迫。那他们就会把这个呃挫折感投射到那些希望伴侣有房子的女性身上，但是与此同时，这个投射是正确的吗？其实也不是，因为这些女性其实也就是在遵从着同一套的性别规则。因为如果我们去看待一个女性的人生，她可能因为女性的身份，她被视为结了婚就是泼出去的水，所以她可能不会获得太多原生家庭的经济支持。然后呢，她可能预期自己在结婚之后会被要求要辞职，或至少在有小孩之后会被要求要辞职。那之后她再回到就业市场里，就会变得很困难。所以，这个女性就会被教导说，她在选择婚配对象的时候，她必须要把未来的经济安全变成最重要的考量。那这个时候，这就会决定她怎么择偶。所以，如果从这个角度来看，大家应该就可以明白，母猪教徒认为特定的女性辜负了她们。但是对于女性来说，很多时候女性的选择也只是。为了回应父权社会家猪给他们的规范，当母猪教徒去讨伐这些女性，然后并且以旧时的父权社会规范去要求这些女性的时候，其实反而正好是错误的解放，因为这样反而会强化了前面我们刚刚说的那一套就有的性别互动规范。那这些男性就很难在这个市场上面取得优势，他们就还是会成为被压迫的一方。那与此同时呢，我们则会看到那些有意识地成为母猪教徒的男性呢，正好可以从这个过程当中得利，因为他们是享有资源的那一方。那透过强化母猪教这个教义，招募其他的人加入他们的行列。那这些人就可以持续地让父权的性别规范发扬光大，然后借此巩固他们自己的权利位置。所以呢，这就来到母主教最大的问题之一，也就是尽管母主教徒所声称他们遇到的问题跟挫折感可能确实存在，但这个挫折感要怎么被解释？怎么被处理，却并不是像母猪教教徒所说的那样。也就是这些挫折、这些问题，其实并不是来自于女人。真正让母猪教徒感到挫折的，其实正好就是他们要求女性要遵守的那一套性别规范。因为这套性别规范之下，只有特定的享有特权的男性，才能够真正的得利。所以，与其崇拜母猪脚，与其试图谴责、消灭所有的母猪，其实这些男性真正应该做的，反而是去挑战这一套性别规范，然后加入女性主义的行列。最后，我们来到今天节目最后一个段落，也就是所以母猪教的问题是什么？女性主义者为什么反对母猪教？那我们又要如何回应？其实大部分的问题刚刚都已经讲完了<笑>那。那嗯，最后这个部分，我们再来小小的总结一下，因为其实节目长度也差不多了。我想大家听到这个时候，应该也累了，然后需要就是停下来休息一下，消化一下。说回母猪教。母猪教呢声称呢某些女性的行为有问题，那他们想要做的是矫正这个行为。那他们声称他们只仇母猪不仇女，然后呢认为自己的愤怒是合理的，因为这个愤怒反映了他们确实在男女互动当中感受到的一些不公平跟挫折感。那综合我们前面所说，母猪教的教义有几个问题。第一，就是母猪这个规范是彻底性别化的，也就是这些道德标准是只针对女性而设定的。那这些标准又是来自于传统的父权社会的规范，也就是女性在这个性别互动里必须要扮演特定的角色，必须要提供特定的服务。必须要尽到特定的义务。那如果女性没有尽到这些义务，也就是为男性付出情感，符合某些好女人的特质，例如贞洁，或者是以满足男性的欲望为自己的使命等等等等，这个时候，这些女性就有可能会被贬低成母猪，然后遭到攻击。所以，尽管母猪教声称他们反对的是行为，但是母猪教这个概念却是建立在对整个性别的想象之上。而当母猪的定义并不明确、相当浮动、个人化，而且是谁有权利定义就谁说了算的情况之下，每一个女性就都随时随地有可能成为那个被攻击的母猪。那母猪教。也就成为一个针对女性这个性别的不公平对待。那再来第二个问题，当然就是我们前面讲到的错误归因，也就是尽管母猪教徒所感受到的困难、跟挫折、跟愤怒，可能确实都是真的，但是到底谁要对这个挫折跟愤怒负责，却是母猪教会淆的地方。因为造成这些挫折的并不是女性，那透过母猪教来打压、责备这些女性，其实并不会真正的解决问题，反而是会强化了传统的性别规范，而这个性别规范才是造成母猪教徒真正挫折的原因。最后，母猪教所伤害的并不只是整体的女性，男人其实也是母猪教的受害者。为什么呢？我们刚刚前面讲到了，造成这个不平衡、受压迫跟挫折感的原因有很多，其中一个是资本主义社会带来的不平等，另外一个是父权社会的性别规范和性别权利分配造成的不平等。那也就是呢，男性呢，在这套社会规范底下，必须很努力的把女性。当成一种货币，然后努力争取这个货币，才能让自己获得其他男性的认同，才能成为所谓的人生胜利组。但是，要获得这个货币的过程当中，男性就需要其他的嗯资源，包括经济的资本，然后包括你要符合特定的阳刚想象。那这些东西其实就是对男性这个性别的压迫。那所以，我们就会看到很多男性必须要很努力、很努力，试着去满足这个男性的想象，然后在企图满足这个男性想象的过程当中呢，压迫女性。而一旦男性没有办法符合这些阳刚标准的时候，他们就会遭到贬低、遭到打压。所以，简单来说。母猪教代表的是一套最传统、最传统、最传统的性别想象。男性必须要符合某个样子，然后必须要透过特定的方式获得特定样貌的女性。那如果你没有完成这一套整套任务，你就会被这个社会视为一个失格的、一个不合格的男性。因此，真正造成挫折感的，其实就是这个性别规范。然而呢，在男性产生挫折感的时候呢，母猪教就告诉你说：“不，问题是出在女性，问题是出在这些成为母猪的女性，然后让你把焦点放在错误的地方，以为透过谴责女性可以来弥补或者来修复自己这个挫折感，但是这却绝对不是正确的解放。”因此呢，我最后想要强调的这件事情就是，很多男性在性别互动的过程当中，感受到很多委屈，然后觉得是女性主义让他们遭遇到这些委屈。但其实正好相反，其实让男性感到委屈的是这个传统的父权结构，而如果要摆脱这个委屈，其实女性主义绝对不是你的敌人，而是你的好伙伴。男性其实跟女性一样，有同样多的理由加入女性主义者的行列，因为唯有加入女性主义的行列，然后一起去挑战这个旧有的性别规范，才能让每一个性别的人都不需要去符合特定的阳刚或阴柔的想象，也可以有尊严、自由而平等的活着。另一个我想要强调的事情，则是，我觉得汉厌女情节一样。母猪教呢不应该被视为一个单一个人的问题，而是一个社会属性跟一个结构下产生的现象。这样的意思当然不是说个人没有任何的责任，因为毕竟选择信仰哪一套价值体系是你个人的抉择。但是与此同时，我们对于母猪教的回应方式也不能只局限在谴责个人的选择，而是要去看到是哪些社会条件。跟哪些权力分布的方式跟规范，形塑了我们当下的互动样貌，造成了这个互动过程当中的各种可能产生的问题，然后甚至是给予我们一个错误的方向，误导我们以其他错误的方式来试图解决这些问题。只有当我们从一个社会性的观点去讨论这些问题的时候。我们才有可能好好的回答跟处理这些各式各样的性别冲突。那今天的节目不小心时常又有一点点过场，那希望没有让大家听得太疲乏。嗯，还是一样，如果有任何的建议、任何的疑问，或者是你有任何感兴趣的性别关键字，欢迎留言让我知道。那我们就下次再见喽，大家拜拜。